0: Salve, galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o podcast Backhand na Paralela, podcast de tênis que vai muito além das quadras e às vezes demora para voltar, né Ariane? Bem-vinda de volta.
1: Muito obrigada, volta, demora para voltar porque o tênis também demorou cinco meses, aí dá licença, gente, eu, posso ter, eu tenho direito de descansar também, <risos> aquela. quem vê pensa que eu descansei. Mas é isso, gente, voltamos e é isso, vamos falar de tênis, bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis do que está acontecendo, das tentativas de restabelecimento de calendário, tentativa e erro pra caramba. Infelizmente, tentativa e erro ainda, com muito problema que envolve saúde, que envolve pessoas, né? Mais do que a estrutura do tênis em si. Vamos tentar dissecar o que está acontecendo nesse período com alguns torneios acontecendo. Nesta terça-feira que a gente está gravando o episódio, começando um torneio nos Estados Unidos que parece grandes lãs, chave feminina, né? Tem Serena, tem Venus. Tem uma galera grande jogando, tem muita galera também não jogando porque não está indo viajar ou está fazendo opções táticas, estratégicas de ficar em algumas localidades e vamos analisar as listas de cabeça de chave que o S-Open liberou. E aí, usando este, este degrau, comentar também quem está se dedicando para jogar na Europa ou nos Estados Unidos. Além disso, vamos falar também da viagem da equipe brasileira para treinar em Portugal e dessa tentativa da CBT de dar uma cara de normalidade para dar um pouco mais de chance para jogadores brasileiros que estão efetivamente ficando para trás porque não estão conseguindo treinar por aqui. Este é o Backhand na Paralela, edição 48, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fala galera, aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Vamos começar então falando da grande, da grande dúvida, se vai haver ou não US Open, se vai haver ou não Roland Garros e... Pelo jeito, oficialmente, vai acontecer até porque foram liberadas as listas de cabeças de chave do Grand Slam norte-americano. Mas, ao mesmo tempo, está havendo cancelamento de torneios que estavam confirmados já como Masters 1000 de Madrid, né, Nani? Ajuda a gente a entender um pouco do que está que acontecendo nos dois lados do Atlântico com relação a isso. Vamos começar por Madrid, por exemplo. O cancelamento foi uma coisa que caiu como uma bomba, né?
1: É, caiu como uma bomba, para quem não tá, principalmente para quem não está acompanhando os números da Espanha. Ah, eu já tinha comentado aqui num episódio que a Galícia estava fechada, por exemplo. E os números da, da Espanha não estão estáveis. Não são números estáveis. Ah, uma, uma vez a cada dois dias ah, acontece uma espécie de surto pequeno, localizado, normalmente de pessoas próximas, em várias localidades do país e a gente está numa fase de muita transição de espanhóis dentro da própria Espanha de europeus na Espanha e de espanhóis em Portugal porque a gente está no mês de férias de todo mundo, então tá todo mundo de férias uhum. uh, por exemplo, a cidade onde uhum. eu moro ela está empesteada, como diz a minha mãe de italianos e espanhóis uhum. uh, tem franceses também tem muitos franceses só que a maioria dos franceses também gosta muito de fazer turismo na França e, na França, os números também não estão estáveis. Não existe um padrão, por exemplo, que a gente tem aqui em Portugal, que é uma média de entre, 50, entre 70 e 90 casos, no máximo, em dias de pico. A média é que apareçam 50 casos, quando aparecem 50 casos a cada dois dias. E a gente está tendo um dia com morte, dois dias sem aí num outro dia tem seis mortes, aí passa três dias sem, porque o número, obviamente o país é pequeno, a população é muito pequena, os números aqui são muito mais fáceis de estarem estáveis. Em Portugal, na, na Espanha não tá, não estava, e as coisas começaram a ser questionadas na Espanha. Todas as coisas, principalmente por conta do surto que teve na Catalunha. E por conta disso... Uh, o, a, os institutos espanhóis fizeram uma pesquisa de curva. E eles já sabem que a curva da Espanha está subindo de novo. Eles não sabem quando vai ser o pico, quanto vai ser o pico e como vai ser o pico. Mas a curva uhum. está subindo novamente. Mas
0: configura então, a configura segunda onda ou ainda é a primeira onda que continua batendo?
1: Eles consideram ainda, um agora eles já estão começando a falar em segunda onda aqui, mas até tá. o, antes do cancelamento de Madrid falava-se de reverberação, por conta tá. do, do tempo de, de, de incubação do vírus de 14 dias. Uma questão de reverberar ainda coisas da primeira onda. Tipo, pensa num terremoto, é como se fosse uhum. uma onda sísmica a cada, sei lá, 6 horas. Acontece. É. Então, é mais um ou rebote. menos esse, esse era o processo que eles estavam pensando sobre ele. E aí, a, o secretário de, de saúde da, da cidade é, chamou o Feliciano Lopes, fez uma reunião com o Feliciano e falou, olha, vocês querem ter 50% de público, eu vou liberar 20% e é isso que tem. Daí, quatro dias, ele, ele nota que o número está subindo, em vez de abaixar, estava subindo numa escala de 4% por dia, é uma escala alta então ele mandou uma, uma mensagem e falou, olha, a gente ainda não vai proibir nada, até a data a gente calcula que até a data a gente ainda não vai ter, por exemplo 50% das nossas UTIs ocupadas por essa doença porém, a gente não recomenda a realização do torneio o que que eles fizeram? Além deles eles mandarem essa carta pro Feliciano Lopes e esse é o um detalhe importante a carta foi vazada
0: foi, eu coloquei no, eu coloquei no post desse episódio o link a carta
1: a carta foi vazada para o jornal El Confidencial, que é um, um jornal que tá, o nome já diz, ele trabalha com documentos <risos> uh, 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 oficiais, e normalmente uhum. as fontes desse jornal são fontes oficiais. Então foi alguém da Prefeitura de Madrid que vazou, ninguém, eu tenho certeza absoluta que foi propositalmente, para dizer claro. o seguinte, olha, a gente autorizou naquela época, a gente continua autorizando, não está proibido, mas o que acontecer lá é responsabilidade deles.
0: E aí esse BO...
1: É, é tirar o da reta e falar assim, ó vocês vão lá se vocês quiserem. É, é deixar pública essa informação. E uhum. aí uh, a, federa a, a empresa que estava organizando o torneio, que é a, a Grand Slam Team, que é a empresa do Ion Tiriak, eles chegaram à conclusão, eles queriam realizar o torneio para não ter prejuízo. Porém, a, eu já falei no podcast várias vezes o Masters de Madrid é um dos pouquíssimos torneios do circuito que fecha a conta no azul. Todo ano ele fecha no lucro. Então é mais fácil para eles não quebrar essa tradição das pessoas viajarem da Europa para a Espanha, por uma questão básica, de que as pessoas já têm esse desejo de viajar para a Espanha para poder acompanhar o torneio e ficar no desejo de acompanhar em 21, do que correr o risco de alguém sair, sei lá, da Eslováquia e pegar Covid-19 na Espanha. Então, para eles, era mais lucrativo, e é aquela coisa do que o Feliciano Lopes falou, eu não quero correr o risco que algum, que a gente, a frase dele é genial, eu não quero que a gente vire notícia na imprensa, porque um jogador, alguém da equipe, ou alguém que trabalha no torneio se contaminou uh, por Covid-19.
0: <risos> selado, é, selado, postado e endereçado para a Adriatura.
1: Exato, e ele está, sei lá, do, e, e para o torneio lá do, do John Eisner também, a gente é, tem isso aí. também. É. É, enfim, então assim, é, é uma questão de que a impre... o cancelamento de Madrid, além de obviamente do risco, que as pessoas não estão falando sobre isso porque está todo mundo muito preocupado com o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. Uhum. O Brasil, os Estados Unidos e agora a Índia, a gente está contando mil mortos e a gente está numa escala de centenas de mortos todos os dias. Então, isso é mais assustador para o mundo do que ficar falando dos 50 casos de Portugal, dos 120 da Espanha, dos 500 em, em, na Catalunha e assim por diante. Mas o que está acontecendo é uma situação complicada. Na Itália também, não na região de Roma, mas na Itália há focos e surtos. E isso é uma coisa que a gente também precisa ficar sabendo. Então, assim, tá acontecendo. Eu não acho que vão cancelar o torneio de Roma. Porque se cancelar o torneio de Roma, a federação italiana quebra. Uhum. A federação italiana precisa. Não é nem. A, a federação italiana precisa, nem que. Ah, eles estão lutando para tentar vender ingressos, né? Tanto é que já fizeram lá o movimento Inclusive teve uma, uma, uma entrevista do presidente da, da FIT né, Da Federação Italiana Falando que ele estava conversando diretamente com o governo Porque os jogadores estavam preocupados em sair dos Estados Unidos Para jogar na Itália sem, tendo que cumprir quarentena
0: Então ele estava
1: lutando com o governo Porque era importante não só ter o torneio Como ter os melhores jogadores
0: e aí saiu, essa, saiu essa, essa publicação no Diário Oficial da Itália de que exime os jogadores que estiverem vindo dos Estados Unidos de, dessa quarentena, desde que tenham feito o teste 48 horas antes.
1: Exato, e tem que chegar com o teste é, na, na, na imigração, né, como dizem.
0: Teste PCR, Isso. não teste rápido.
1: Exato. É, tem que ser o PCR. Então, tem, tem todo esse processo e aí a Federação Italiana precisa nem que seja vender patrocínio e, e receber a cota de televisão pre, pela transmissão, uhum. eles precisam receber. É, eu acho complicado, assim, para vários lugares aqui ainda, realização de torneio. Na França, uh, a gente sabe que o, o número de contaminados está relativamente mais estável do que em outros países, mas continua muito um índice alto. Uh, porém, a região de Paris já baixou o, esse índice uh, em comparação a outras regiões do país. Por exemplo, Nantes. A Paris, proporcionalmente em termos de, de população, Nantes é infinitamente menor, mas estou falando questão proporcional, populacional, Sim. a de Paris, a contaminação na região metropolitana de Paris é inferior à região de Nantes. Então, ok, assim, por enquanto eles estão trabalhando, a Federação Francesa está brigando para vender 50% dos ingressos, o que eu acho um absurdo, mas ok, assim, por mim não ia ter tênis, gente. Eu vou deixar bem claro a opinião para vocês. Para mim não estava é. tendo tênis, e é isso, a gente não está em momento disso. Mas já que vai ter, é, as pessoas também estão comprando ingressos sabendo do risco. Então, também ninguém está indo lá cega, sendo enganado por ninguém. Então, a, a sua pergunta é, vai ter os torneios? Vai. Com certeza vai, porque a Federação Francesa também depende do dinheiro de Roland Garros para existir, para manter os clubes. E tem um detalhe, é, agora eu não lembro se foi na rádio francesa ou em, em uma das rádios de, de notícias que, que tem programas de tênis da França, saiu a informação de que alguns clubes do país já estão fechando as portas. Porque não tem para é. manutenção, para manter os empregados, precisa de uma, de uma verba de dinheiro. Uh, e aí as pessoas teriam que ir lá jogar e não, as pessoas não estão indo. Então tem, tem esse pequeno detalhe assim, de que alguns clubes pequenos das cidades. Que eu... É, então... Que é a mesma
0: coisa que acontece com a parada de reabrir comércio e as lojas estão quebrando do mesmo jeito, porque reabriu, ao reabrir volta a pagar todos os custos, aluguel e tal, e ninguém está indo comprar, porque ainda tem gente que tem bom senso de não sair para, enfim para pra botar a cara na rua. Aqui no Brasil, por exemplo, os clubes reabriram e aí teve um primeiro influxo muito grande. Eu voltei a jogar na Paulistana, que é onde eu treino, que é quadra coberta, mas toda ventilada, fizeram abriram portas, fizeram outras coisas para garantir a ah, os protocolos, tem álcool em, nas quadras, inclusive, não tem só álcool na entrada, tem álcool na quadra para você fazer a virada. Teve um primeiro influxo muito grande de, 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 de atletas, assim como na play tennis também, mas depois já deu uma caída de novo. O povo veio e tirou do sistema, né? ah, vamos jogar, vamos jogar. E aí, à medida que as cidades vão tendo esses refluxos de número, pessoas diminuem ou aumentam a, a, a quantidade de exercício. E é normal, vai reabrir e os clubes não vão outra coisa. E na França, por exemplo, o clube lá na cidade da minha mãe, onde eu jogo quando eu tô lá, que é o Bocage Tênis Clube, tá ameaçado de fechar exatamente por isso que a Dani falou. Porque não tá tendo dinheiro e a federação não tem. Até tem um plano pra distribuir uma verba pra manutenção, mas não aguenta segurar todo mundo, né?
1: Não, não dá pra segurar todo mundo. Então tem esses pequenos detalhes que estão acontecendo na França. Ah, lembrei, eu vi na rádio, mas também vi o Jeremy Chardy dizer isso num podcast. É, que há alguns lugares na França que já tem clubes fechados e outros que eles estão dependendo da realização de Roland Garros para o clube continuar existindo.
0: Isso, porque a federação pega dinheiro e distribui para as entidades municipais.
1: É, então, por conta desses pormenores, assim, a França é um grande celeiro de jogadores. A gente olha para o Top 100, tem um monte de jogador aí jogando é, não, a federação precisa continuar existindo, senão o tênis vai o, o, o esporte no país é, esse é o processo né uh, se não está tendo como jogar agora e daqui um ano e meio não vai ter, a gente vai ter uma quebra de geração de jogadores essa é a grande verdade porque a formação de atletas ela é anual, porque tem mil entrando hoje vai começar a funilar, funilar, funilar quando for o profissional dos mil, tem três tentando ser profissionais, e um é. no máximo vai conseguir ser profissional por ano então se você tem uma quebra de ruptura grande, uma quebra de clubes, você perde de mil, você cai para 800. então esse negócio do funil lá na frente vai ter menos jogadores é, para sobrevivência a longo prazo do esporte tanto o US Open quanto o Roland Garros precisam acontecer como o torneio de Roma eu acho que é por uhum. isso que está todo mundo forçando a acontecer. E existem federações que têm grana para segurar o barco, que é o caso da Federação Suíça, por exemplo. Vai, vai ter um prejuízo, mas dá para segurar. A, a Federação Japonesa, a Federação Chinesa. Mas por quê? São países que têm um processo de formação diferente, têm um, uma, a presença dentro do tênis é diferente. Né, a, proporcionalmente, por exemplo, a Suíça tem uma população muito maior do que tem jogadores profissionais comparados com outras nações. O Japão é a mesma coisa. A maioria dos jogadores profissionais do Japão hoje são formados fora do Japão. Osaka, Nishikori, Nishio, Taro Daniel. É, todos esses jogadores eles se formaram nos Estados Unidos. Eles não se, eles se formaram Uh, obviamente em academias particulares, mas academias particulares que também são assessoradas, nem que seja por projetos pequenos, mas projetos todos da Federação Norte-Americana. E a Federação Norte-Americana, por mais que não tenha um monte de jogador brilhante aí, não tem mais o número um do mundo desde 2003, é, no tênis masculino, vamos deixar isso claro, uhum. é, é... A, Federa <risos> a Federação Norte-Americana, a Federação Norte-Americana, ela trabalha muito com esse processo. Olha, a Osaka veio para cá com 11 anos. Olha, a Zarenka, ela veio para cá com X anos. Então, eles trabalham com esse processo, inclusive, para continuar é, influenciando pessoas americanas a tentar o esporte, a praticar o tênis e assim por diante. É, então, são processos internos em termos de posicionamento que, conforme essa situação for acontecendo, se ela continuar acontecendo, se tiver uma segunda onda de verdade, igual estão planejando, estão projetando, planejando não, estão projetando para o pro inverno <risos> que já, já começa, é, a gente corre o risco de ter uma, uma ruptura forte de formação de tênis daqui 10 anos. É.
0: É, esse é um ponto importantíssimo para se focar, até porque a nova geração que está surgindo a gente já tem uma certa nova geração estabelecida, já falou bastante sobre isso em podcasts anteriores, até mais no feminino do que no masculino, embora acabe-se propagando mais os destaques masculinos mas pode ser que haja mesmo esse gap e a geração perdida que a gente sempre chamou o pessoal do, do Dimitrov, os caras daquela geração entre o Federer e a nova geração pode ser que não tenha mesmo Sim. Porque vai ter um gap de formação muito grande. Oh, that is sensational! É, pra falar do, do US Open... E a gente tem a, a lista de cabeças de chave de jogadores que não estão... A lista de jogadores que não estão inscritos é até maior ou, maior, ou tão importante quanto a lista dos cabeças de chave, né, Nani? A gente teve o, o, no lado masculino o Federer, obviamente, porque está tá fora de combate por causa da operação. O Nadal já falou que não vai. Muitos dos jogadores europeus disseram que não vai, mas o Djokovic está teoricamente confirmado, né? Ele não recusou oficialmente ainda, mas nem confirmou oficialmente ainda, né?
1: É, oficialmente ele tá na lista, então oficialmente ele vai jogar. É...
0: Boa, tá, ok, é, faz sentido. O é. que eu quis dizer é que assim, ele não falou, ó, tô indo mesmo, Sim. né? Ele tá na lista, Sim, é... mas ele não deu 100%, É, né? porque,
1: ele, porque dizem que o Djokovic tá pressionando, estaria pressionando a, a federação, na verdade a ATP, a conseguir... A isenção da quarentena que a gente já falou que já vai acontecer para quem chegar na Itália.
0: Uhum. É...
1: A, a, a lista... A lista tem muito mais coerência no tênis feminino, ava, do que no tênis masculino. <risos> Desculpa, gente. Eu é. sei que 90% dos machos Não, mas é isso mesmo. são homens, mas assim... É não, mas é isso é, mesmo a, uma, uma, um, eu recebi um comentário de um dia desses, que a pessoa pegou e falou assim pra mim ah, desse jeito, do jeito que tá o só e o Thiago Wilde vai ganhar é, e o Thiago Wilde não devia estar tá lá o Thiago Wilde tem que estar tá lá
0: tem que estar tá.
1: primeiro que ele já contaminou segundo que é a primeira vez que ele entra oficialmente diretamente numa chave de, de torneio do Grand Slam
0: né? e mesmo se não tivesse essa desistência toda ele teria vaga
1: Sim, exato, porque ele tá. Do ele tá dentro do. Exato, ele teria. Porque ele é. Ele tá na lista do quadro Mas assim, ele tá oficialmente na, na chave direta uhum. do torneio. Isso. Ele tá direto na chave é. do torneio. É a primeira vez que isso acontece para ele na carreira dele, ele tem só 19 anos.
0: Uhum.
1: Se ele vai chegar lá e ganhar contra o Djokovic ou contra o Zé da Esquina, não importa.
0: Vai ser jogo de grandes lã.
1: Exato. Eu no lugar dele, sinto muito, ele tá perto de
0: É igual o povo que fala que, o, que, a vitória, que a vitória do Fisichella na corrida na Bélgica não conta porque bateu todo mundo, porque o Schumacher não tava. Não tem dessa, o cara entrou, correu, é aquilo ali, gente. Pronto. É. O Vicar não bateu. Foi. foi e por um acaso
1: ele ainda tava perto do rolo ainda. E um dos Roller ele ainda tava perto e tirou o carro.
0: Tem mérito.
1: Ou seja, é. ele foi esperto problema dos outros. Então assim, é, mas de Fórmula 1 voltando para o tênis, <risos> me falaram isso exatamente porque eu tinha dito que há coerência no tênis feminino. Eu acho, por que, que eu estou falando que tem coerência? Porque as pessoas estão discutindo a não ida ao US Open, isso é do meu ponto de vista, de formas diferentes hum. entre as meninas e entre os meninos. Os caras estão preocupados com quarentena para voltar para jogar na Europa. Os uhum. caras estão preocupados se podem alugar casa. E essa foi uma das brigas que, eles, que os tops compraram. para não ter que ficar no mesmo hotel.
0: O que faz sentido, na verdade.
1: A ideia inicial era todo mundo ficar... Não, e já Eu já, 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 já discordo. Você quer fazer a bolha igual a NBA aí, fez. Faz a porra da bolha, caralho.
0: Mas aí a bolha, por exemplo, acontece igual a Coco van der Veg que saiu da bolha no torneio a da Coca, semana passada não
1: não, a... não foi a não, a coco chata mas não foi a coco foi a Danielle Collins
0: não foi a foi a Collins é.
1: Foi a Collins,
0: ela foi expulsa do WTT. Ih, do WTT. Ah, foi a Collins, desculpa, Coco. Foi a Co... <risos> Coco Vanderweg, não é a Coco Golf. Foi, foi a Collins, é verdade. É, não, então a Collins é chata mesmo. <risos> então, <risos> aí saiu da bolha, saiu e voltou. Assim como o Sérgio Pérez, para falar de novo da Fórmula 1, Tava todo mundo na raia da bolha lá. O Sérgio Pérez me vai no México tira a foto sem máscara faz um ou dois eventos lá teoricamente foi para visitar a família o pai, o avô que tava doente mas aí faz duas, três fotos lá sem máscara, vai em evento, quando volta pum, covid, tá fora deu chance pro Huckenberg voltar Bem feito. aí a bolha, a bolha vai até o momento em que a imbecilidade humana toma conta, né?
1: Sim, a, a grande questão é a seguinte é, é igual, por exemplo agora me esqueceu quem que era o treinador Treinador de uma das jogadoras de Palermo estava revoltado esses dias para trás. Quem que era? Isso. Ah, Por, lembrei. Porque
0: tá? uma das jogadoras foi... A Helena Ribaricova. Hum.
1: O treinador da Ribaricova estava uhum. puto porque a menina foi testada... Tiraram sangue... Não, é, não é tiraram sangue, tá, gente? É aquele negócio da picadinha no dedo, igual de diabetes, uh -huh. né? para fazer lá o teste é. da Covid.
0: Que Mas, é o teste rápido. Eles
1: estão furando a mulher no meio da rua... E não é para medir a diabetes, é por conta de um vírus que entra em qualquer tipo de mucosa e qualquer tipo de buraco, e entra a corrente sanguínea e vai para as vias respiratórias. Então, assim, ela corria o risco de ser contaminada pelas pessoas que estavam verificando se ela estava contaminada ou não. No meio da rua, é, no hotel... Por... Forçou a mão, mas forçou a mão, né? Não, ele não forçou tanto a mão assim, não. Ele, é, a mínima é da área da saúde, ele não tá errado. Segundo ela.
0: Não, mas desde que desde que a, a pessoa que está fazendo o teste e a, a, a o meio ambiente ali esteja não esteja estéreo. Se a pessoa vai fazer o teste, passa o álcool, passa a parada. De, é, é, a gente
1: tá Sanitiza a coisa. chefe, sabe aquelas, aqueles mutirões para você descobrir se você tem colesterol e diabetes que tem no metrô de São Paulo? Tá,
0: é, eu sei. Era aquela foto. Eu sou foto otimista, de tá? Desculpa. Que é, tava é, é. a
1: foto do cara. Mas a gente precisa dizer que ele é não estava É igual
0: os drive-thru aqui do Rio, é. Ele é. não tava comendo. drive-thru do Rio. O cara, o, o cara com a mão na, na lanceta e a outra mão com o um podrão na mão comendo, né? Tá.
1: É, então, assim, né? vamos lá, o cara não estava errado outra é. coisa que ele reclamou, o fato das pessoas entrarem e saírem do hotel da equipe, de torneio ou não torneio, rolando é de foda, qualquer é. jeito e mais, é, uma coisa é mais grave ainda, ficou provado que o torneio o hotel oficial de Palermo estava hospedando grupos de turistas e a maior parte turistas estrangeiros <risos> então as meninas iam tomar café da manhã com, sei lá alguém do Reino, no, o Reino Unido não tá entrando na Inglaterra, mas enfim, não tá entrando na Itália. Mas enfim, é, alguém de algum lugar que podia ter vindo contaminado. Cara. Da Croácia,
0: o cara que tava assistindo o e veio pra ser Palermo.
1: Pois é, se bem que se a pessoa se contaminou na Adriature, já tá curado. Mas a, a, a grande questão é, assim, é esse tipo de coisa que é ou cria a bolha ou não tem a bolha. Quando libera pro Djokovic que pode não é, pagar uma ou é casa. é bolha ou não é bolha? Ele pode pagar uma casa. Ele, sei lá, ele, o Dominiquinho, o Ziverev e sei lá mais quem tem a casa. Uhum. Ah, mas não podem ficar mais que quatro pessoas na casa. Quem garante? É. Vão botar um segurança na porta de cada uma das casas? Os caras estão precisando com, contratar uma equipe gigantesca de segurança para poder fazer uma bolha num único hotel? É. É, é ridículo. Tá igual, tá igual a
0: Prefeitura do Rio, querendo fazer um aplicativo pra que o Carioca escolha o seu lugar na areia pra poder ir pra praia sem contaminação. O nega é bizarro, cara. nega é bizarro. Imagina, Olha, o Rio. O, Rio. A gente... o cara chegando lá, ah, por favor, senhor. Este pedacinho da praia aqui, ó, tá aqui no meu aplicativo, eu registrei, o senhor não pode estar tá aqui, porque esse lugar é meu, por favor, mantenha essa 10 metros de distância. Pô, parceiro, né? Sai do ar-condicionado do gabinete.
1: Mesmo. É, que cinema, estádio, As não é. Então, assim, é, mas aí que tá. Mas, por exemplo, o que a prefeitura do Rio devia estar tá fazendo é juntar o dinheiro da, da aplicação e contratar mais gente para fiscalizar as areias.
0: Exatamente, exatamente. Isso. Aí
1: é o que ela devia fazer. Ou botar a guarda, guarda Civil Metropolitana Não, na casa. Se contratasse
0: gente, ainda se resolveria outro problema. Tem um monte de gente que está sem trabalho poderia trabalhar. Fazendo esse, esse, essa fiscalização de distanciamento social, né? O Demetrio Maioli falou isso outro dia na Globo News, achei genial esse. Resolveria dois problemas, né? Contrata alguém, dá dinheiro para alguém que está parado, que não está conseguindo trabalhar, porque o comércio está fechado, E ainda tem mais poder humano para poder fiscalizar e ajudar a tirar os imbecis, tipo aquele desembargador lá de Santos que sai sem máscara só para afrontar o povo. Respira, vamos é. voltar aqui para o... Pro, pro coisa pra, porque se a gente vai falar de imbecilidade uhum. humana a gente vai ficar lá falando duas horas aqui e passando raiva
1: é mas voltando mais para a chave porque que eu, tava, eu tava explicando por que, que falta coerência na masculina Isso. os caras estão brigando por coisas que não tem nada a ver com o vírus que é o o que qual que é o grande problema é o vírus o, o, o problema é o vírus já algumas meninas a maior parte das meninas e essa foi por exemplo a a decisão do popirim do Nick Kirchges e do Rafael Nadal também, eles têm o mesmo posicionamento das meninas, eles, as pessoas obviamente ninguém vai falar assim, ah, eu não quero ir para os Estados Unidos para não morrer de Covid, ninguém vai falar um dross deles, <risos> mas eles vão falar, eles estão preocupados com a saúde deles eu até fiz um texto, mostrei para o Jeff um pouco antes de a gente começar que, para mim, passa a sensação de que o vírus, o Covid só é perigoso, só seria perigoso se ele tivesse sido descoberto num país da África. Aí ninguém ia querer sair de casa. Ah, não, é um vírus que estava num morcego na Mata Atlântica e alguém comeu um morcego na Mata Atlântica e agora espalhou para o planeta. Mas como se trata de uma coisa do primeiro mundo. Tem um monte de gente que não tem medo, dentre eles a Halep, por exemplo, que a Halep fala que não vai para o Open, agora ela está lá na lista, né a gente não sabe exatamente o que ela vai fazer. Ah, eu não vou no US Open, mas a gente sabe que a Halep não estava tá, escolhendo ir para o Open porque ia ter um monte de torneio no Cybro, ela está voltando de lesão no pé, e o piso rápido é um piso perigoso para quem está voltando de lesão no pé. É, a mesma, o o, o Fanini o, o já tinha falado em fevereiro, que não sabia se iria para os Estados Unidos por causa da Covid, em fevereiro, agora ele está com os problemas no pé, ele não se pronunciou em momento nenhum, ele não se inscreveu para o US Open, um dos treinadores dele disse que o Fábio preferia voltar no Saibro uh, por uma questão do, pi do, do piso mesmo, porque ele operou os dois calcanhares. Faz todo o sentido do mundo esse tipo de pensamento. Mas a maioria das pessoas, elas estão preocupadas ou com a condição própria dela dentro da bolha do vírus, ou se ele vai poder vir jogar aqui em outro lugar, porque se ele estava lá onde está cheio de contaminados, ele obrigatoriamente tem que ser aceito em outro lugar. É... Assim, eles não estão preocupados com o que importa, que é a porcaria do vírus. É. E eu é. escrevi no texto assim, um monte de tenista, entre eles os irmãos Brian, que se recusaram a jogar o Rio de Janeiro pelo Zika vírus, é verdade. sendo que o Zika estava contaminando pessoas no Nordeste do Brasil na época. Já não tinha quase caso nenhum de zika no rio. E olha que o rio adora, cole... adora cultivar a Edsa por aí. Que a gente sabe, né? <risos> é. O rio é o lugar que mais tem dengue, mais tem chikungunya e tal. Naquela época, já não estava tendo circulação de, de, do vírus, praticamente, no, no Rio de Janeiro. E mesmo a Halep foi uma delas. Estava preocupada com o futuro da futura família que ela teria. Sendo uhum. que já estava provado que o vírus só atuava em grávidas que se contaminavam grávidas. É, porque aí tem aquela coisa da desinformação
0: e... e da maneira como o povo vê o Brasil e acha que, igual o Simpsons, né? Que o cara sequestra o Homer no Rio, pega um barco e tá na Amazônia em dois quadros.
1: Mas, mas aí é que tá. A grande questão é a seguinte: quando você é o editor, o, um dos roteiristas dos Simpsons, que é considerado um desenho de humor, que tem seu ponto satírico. Uma coisa é você não pesquisar sobre o que você está desenhando, necessariamente você criar um dentro do imaginário popular. Outra coisa é você dizer que você não vai jogar uns Jogos Olímpicos
0: uhum.
1: por uma situação que não, era, claro. era o mundo inteiro. É. E outra coisa, ela podia ter acionado a Federação, o Comitê Olímpico... O romeno. Você acha que se o, o, o Zika vírus fosse extremamente é, prejudicial tinha tido a Olimpíada não, do Rio? Não,
0: claro que não. Claro não, que que os outros, desculpa te que querer isso. Se...
1: Exato, se fosse a, a Romênia, algum país, não precisava ser a Romênia, podia ser sei lá, as Ilhas de Seychelles. Tinha que iam boicotar os ter jogos.
0: Sido
1: é, é. é, não vamos. E assim, Bom. e tava no direito deles. Sim. Pra, é, essa é a questão, sim. Para então, quem quiser ler esse texto, enfim. eu
0: coloquei o link da, também no post desse episódio no Medium da, da Ariane para ler essa análise que ela fez da comparação das duas situações. Falando em viagem para os Estados Unidos, o Marcelo Mello está embarcando dia 15, né? que é na próxima quinta, no próximo sábado, ele embarca para os Estados Unidos, o Kubut também vai encontrá-lo lá para que eles cumpram as as os requisitos né, para poder, poder estar nos Estados Unidos E treinar para jogar Cincinnati Que é em Nova York E depois para entrar em Nova York Então estão confirmados Vai ter um brasileiro na, no US Open Além do Marcelo O Thiago Wilde também já confirmou Que vai para os Estados Unidos para jogar o US Open Primeira chave principal do, do, do Thiago né? é. Campeão júnior do, do US Open em 2018 2019
1: 2019,
0: 18. não, 2018. 2018. É, então, boa sorte para os brasileiros que estão confirmados no, no ESOP e vamos aguardar também o que, que vai acontecer com os outros jogadores que estão que, que disputando. Falando nos brasileiros também, é, a delegação saiu do Brasil para treinar em Portugal, pertinho da Ariane. Uh, Ahn exatamente para tentar melhorar as condições de volta quando o circuito, e seu circuito, efetivamente voltar completamente. Então, a gente tem a Bia Dadi Maia, a Carol Meligene, o Thiago Wilde e o Beluti. E aí, conversando com a Nani, antes de começar a gravação, a Nani me deu um ponto muito interessante. Eu estava meio inculcado, por que o Beluti? Mas o destaque que a imprensa portuguesa deu para Belucci, é que a experiência que ele tem... Então, como é que foi, Nani? Então, Destacou-se que um, um ex-top 21 estava vindo treinar em Portugal. Isso.
1: É, foi uma, da, o, uma das manchetes que eu vi. É, não, 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 não teve, assim, isso não teve muito destaque aqui na imprensa portuguesa, nem na especializada, e muito menos na aberta, mas eu vi, acho que foi no jogo, que é um, um jornal esportivo aqui uhum. do Porto, é, eles destacando isso... É, eu já, já observei aqui que as pessoas conhecem bastante o Tomás as pessoas gostam de ver o Belo jogar as pessoas torcem pro Tomás o Tomás já tinha comentado isso comigo há um tempo atrás, naquela época ele estava jogando vários Challenges, ele jogou o Challenger de Lisboa acho que ele fez semifinal no Challenger de Lisboa não lembro agora exatamente o que ele fez e aí ele falou que, que ele tinha se sentido super bem e é uma coisa engraçada, porque é uma coisa que eu já conversei com vários portugueses aqui ao contrário do que acontece no Brasil, brasileiros não são adotados pela torcida portuguesa, né? Isso é bastante Sim. comum. Os portugueses forem jogar, os portugueses são adotados pelo brasileiro e principalmente se o adversário é um argentino e tal. É. Aqui não tem isso. Eles não fazem isso com o jogador brasileiro. Mas as pessoas, uh, todas as pessoas com quem eu converso, que gostam de tênis ou que em algum momento a gente começa a conversar sobre tênis, as pessoas me perguntam o que aconteceu com o Belut. É, porque as pessoas é. realmente conhecem o Tomás, as pessoas sabem. Eu acho que até por, por uma questão de que na época, que, principalmente na época do auge do Belute, né? 2010, 2011, uhum. 12, uh, não tinha um jogador destacado de Portugal, o principal jogador de Portugal era o Gastão Enes, o Gastão Enes estava sempre circundando o top 100 uh, o Gastão ainda não tinha furado o top 100 naquela época é, apesar de e o, e o Gastão tem um, um estilo de jogo bonito né e o Tomás tem um, um estilo de jogo menos burocrático do que a maioria dos jogadores portugueses então, eu acho que as pessoas gostavam, gostam do Tomás por conta disso, por ser um canhoto, e por ser brasileiro, tá, também deve ter algum tipo de interferência, mas não é a principal. Então eu acho e que. E raçudo,
0: né? Ele isso. demonstra muita raça sempre, né? É, não tem como pessoa... não admirar isso no, no Tomás. É,
1: eu, eu, por exemplo, sou suspeito, já vi o Tomás se arrastando em quadra mais de uma vez, pra não abandonar é. o jogo. Então. É. Enfim, tem, tem essas questões, as pessoas gostam dele aqui, então eu não acredito que tem a ver com isso, mas obviamente foi uma escolha da Federação Brasileira. Confederação Brasileira, porque vem, os jogadores vêm através de uma parceria. Não sei quais foram os critérios. Acho que também tem a ver com as escolhas de calendário dos próprios atletas, né? Uh, uhum. os, o, onde vai jogar, como vai jogar, por que, que vai jogar, por que, que vai deixar jogar. E. É, seria bom se eles pudessem trazer quase todo mundo assim. Seria bom mesmo é. mas, uh, E tem uma outra coisa Eu suspeito, não tenho certeza disso é, brasile... A não ser que eles tenham conseguido Alguma exceção do governo português O que não foi noticiado Então muito provavelmente não foi o que aconteceu eles... Essas pessoas virão Por ter provavelmente. A, a Carol eu não faça a mesma ideia Mas como ela é Alves Talvez ela tenha cidadania portuguesa as pessoas devem ter outro tipo de cidadania. O Belucci, obviamente, é descendente direto de italianos, então ele deve ter dupla cidadania. Uh, se tiver dupla cidadania, é mais fácil para entrar, porque, assim, brasileiro só entra aqui se tem parente direto.
0: Não pode ter sido uma exceção que a Confederação Brasileira negociou com o Ministério dos Esportes da, de Portugal?
1: No caso, seria o Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que, que autoriza a entrada. Da saúde, é, é, é. é o
0: Ministério é, da Saúde. No release da CBT eu não vi nada sobre isso também não Eu
1: também, assim, eu tô falando que eu tô supondo Porque eu tô falando da legislação que eu sei que acontece Eu não sei se Sim. existe uma exceção Mas o que eu sei é que brasileiro não pode entrar em Portugal Eu não sei que ele seja residente de Portugal Ou tenha dupla cidadania Ou, por exemplo, é parente direto de um cidadão português Ou é parente direto de um brasileiro expatriado em Portugal Ou seja, uma pessoa que já determinou que vai passar o resto da vida aqui é, por exemplo os meus pais não podem vir me visitar apesar de eu e as minhas irmãs morarem aqui legalmente todo mundo porque a gente não é expatriado é, uhum. e mesmo sendo nossos pais e a gente não tendo filhos então os nossos principais parentes diretos são os dois então muito provavelmente eles também entram com essa condição de uma questão de uma segunda cidadania isso é o que eu suponho uh, porque não foi é,
0: segundo segundo o release é, segundo o release da assessoria do Belut, essa equipe está entrando junto no mesmo, dentro do mesmo processo de admissão da equipe que o COB mandou, Comitê Olímpico Brasileiro mandou. Ah, tá. Então é uma delegação COB-CBT. Então eles se adequam dentro daquele daquelas é uh, medidas de exceção olímpica, exatamente. É a
1: exceção do governo português. É, é, mas aí é que está uma exceção. Então faz sentido. É uma exceção em que eles vão cumprir bolha. Eles têm um, um período pequeno aqui. Eles têm não é, não eles é. não possam treinar. Eles não vão ter que ficar confinados em quartos de hotel. Não é isso. Mas eles têm que seguir um protocolo de segurança sanitária aqui dentro. Não, por exemplo, eles não vão poder. Eles estão em Rio. Aqui
0: Maior. faz todo sentido. Sim,
1: eles estão em Rio Maior. Rio Maior é muito perto de Lisboa. Uh, durante um determinado período, agora eu não sei se é de 14 dias ou se vai ser de 10 dias que eles vão impor aos caras. Eles vão poder, por exemplo, sei lá, ir a óbitos, que é uma cidade perto, ou uhum. a Lisboa. Vou ficar aqui.
0: Melhor não ir a óbitos, né? É, melhor
1: não. Pi... Eu sabia que Melhor não ir a óbitos.
0: Não dá. Essa bola ficou muito perto da rede. Não dá não. Evitar.
1: sinto evitar. muito ouvinte? Foi mal.
0: Mas aí, o Complexo de, de Rio Maior, você estava comentando mais cedo, é um baita lugar, né? um baita complexo interessante da Federação... Olá, uh, eu... É da Federação de Tênis ou é da Confederação de Esportes então, vamos de lá. Portugal?
1: Eu não conheço o complexo. Né? Eu, vi, eu vi que tem alguma estrutura de quadra, é piso rápido.
0: Uhum. Uh,
1: eu não vi se tinha piso saibam, mas até a informação que eu tenho é essa, é um clube uh, que caiu na administração da Federação Portuguesa, porque aqui tem esse, essa, essa situação, vários clubes esportivos específicos de um esporte, por exemplo, entraram em processo de falência, mas a estrutura existia, então uh, para tomar como imposto ou qualquer coisa, o governo pega aquilo para ele e dá para a federação daquele esporte administrar. Então, é o que aconteceu com o Complexo de Rio Maior, que não é assim, uma coisa muito gigantesca, mas é um clube é, de estrutura, que já tinha estrutura e que é administrada pela Federa Confederação Portuguesa. Inclusive,
0: inclusive eu estou colocando também no post desse episódio o, o link da própria, do próprio Comitê Olímpico Brasileiro, que fala sobre o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, que é onde os atletas estão hospedados. São mais de 200 atletas do time Brasil que vão estar em Portugal dentro dessa, dessa estrutura de treinos que tem, quadra, tem campo de futebol, é, atletismo, natação e quadras de tênis também. É o Rio Maior Sports Center. É. São aí, 75 quilômetros de Lisboa. E cada, e
1: cada uma das é... Cada uma da, das confederações aqui, no, no caso de, de Portugal, administra a sua estrutura por uma questão de necessidade de adaptação e tudo mais. Uh, eu, eu não estou conseguindo achar, porque o site da Federação Portuguesa, Sim, caiu. ele não funciona, mas, uh, enfim, é, a Portugal tem uma série de centros de alto rendimento espalhados, uhum. O CAR da Federação de Tênis, salvo engano, é em Cascais, Cascais é ou vela, é naquela linha. Cascais,
0: em Cascais tem vela, em Coimbra tem judô, em Sangalhos tem ginástica artística e rítmica. De acordo com a missão, Cascais, a missão do COB. Ah,
1: tá, é onde os brasileiros estão. Isso, no caso. isso. É... Mas Eu sei que o CAR tem o um centro de, de rendimento... Gente, assim, os jogadores me disseram onde é que era, os jogadores portugueses, no caso. Mas é uma cidade, no... sentindo o Cascais, dentro da linha de trem, de, que sai de Lisboa. É, entre Carvelos e Estoril, tem, em algum lugar ali tem um centro que é onde os atletas portugueses treinam normalmente. É onde tem... Ah, o principal complexo de, de treinadores, de preparadores físicos do país e essas coisas todas. Uh, mas existem, por exemplo, Centro de Alto Rendimento na Maia, que é uma cidade aqui do lado de, de onde eu moro. Gaia é do outro lado, mas também é tudo porto. Uh, aqui no Porto, a cidade é muito pequena não tem. Uhum. Mas eles têm assim, tem, tem um outro centro de, rendi, de alto rendimento esportivo em Braga. Uh, tem um centro de alto rendimento em Folha, eu acho... Ah, é Folha ou é Trofa? Não lembro. Enfim, é num lugar aqui... Não, não é Trofa, porque Trofa é para o Norte. Mas é o Noroeste do, 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 do país que tem a ver com alpinismo e esses outros esportes. Que, beleza, Mas, assim, que
0: inveja pra... de Portugal, cara.
1: Eles têm, assim, para o tamanho do país... Essa é uma, uma frase que o Gastão Elias me disse em 2012. Para o tamanho do país, eles têm uma estrutura excelente uhum. esportiva... Só que aqui não tem competição, assim, eles não tem muita gente competindo, obviamente, porque cada vez tem menos pessoas jovens uh, jogando, é. os principais atletas do, do, do país, do, por exemplo, de tênis, dão 100 pessoas no máximo, uhum. se considerar todos os níveis, é. e obviamente, se a gente for pensar no tênis, por exemplo, de São Paulo, São Paulo, a região metropolitana, uhum. tem o mesmo quantidade de habitantes que Portugal, Portugal ainda tem muito mais jogadores que a região metropolitana de São Paulo, eu tô falando em nível sim, profissional. Sim, sim. Por mais que a gente, por exemplo, a gente olhar hoje pro, pro ranking, a gente tem a Stefani que é paulistana, a gente tem a Bia que, que é paulistana, é, e aí a gente tem o Rogerinho, que treinou em São Paulo e tal, a gente não tem, sei lá, 100 brasileiros não. Uh, competindo a nível, é 100 paulistanos competindo a nível nacional é. uh, numa questão então, uhum. é para a gente ver o quanto é. A questão do, do, do esporte português mesmo é, é muito a falta de pessoas. Só para
0: atualizar a informação, a página da Fundação do Esporto, em Portugal, tem a lista dos centros de alto rendimento espalhados pelo país e realmente o de tênis em Maia. Centro de alto rendimento de Maia
1: é a, a informação que eu já tenho exclusiva há um tempão hum. que eu acabei não dando vai ter um já tem um challenger programado para novembro em Portugal e é o challenger da Maia ah tá, que
0: legal é o challenger Ó. em piso rápido informação exclusiva o, uh,
1: o... É, eu já estou com essa informação faz um tempo, <risos> mas a federação está trabalhando com isso e a federação portuguesa também trabalha com a possibilidade dos casos terem diminuído a nível global para poder ter público. Legal. Ou para ter uma flexibilização do sistema, do, do processo sanitário do, que a TP impôs, uhum. porque, segundo eles, é bastante rígido, A federação portuguesa também trabalha para realizar em setembro, 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 outubro, outubro, semana de 16 de outubro. Agora eu não sei que dia que começa a semana de 16 de outubro. O challenge é de Lisboa. Legal. Então, a Federação Portuguesa pretende organizar dois torneios oficiais, uh, pro calendário teoricamente teria que ter mais três torneios, né? Seria Lisboa, Porto, não. Lisboa, Braga e Maia, mas a prefeitura de Braga não autorizou a, a realização do torneio lá. É, na verdade, na prefeitura, é em Câmara
0: Municipal. Você acha que vai ter uma. uma, uma... Eu estou eu vendo uma espécie de. Não sei de tendência, mas uma indicação de que talvez seja mais fácil realizar torneios menores, challenges e futures, do que bancar grandes torneios. Até por uma questão de restrição de acesso, de menor. É, necessidade de estrutura logo menos gente envolvida na, na construção na montagem das estruturas você acha que a gente pode ver aí uma uma um, um fluir de torneios menores para começar a voltar para voltar pequeno
1: o ideal seria isso né Jeff mas não é o que vai acontecer porque uh...
0: A força da grana e dos é, contratos. A TP né?
1: tá pressionada, assim. A TP, na verdade, a história é a seguinte. A TP já abaixou um milhão de euros, um milhão de dólares a premiação geral de Kitzbühel.
0: Pra poder. Que, aliás, tá uma chave, Kitzbühel tá uma chave de grande grandes ganhas. Né? Kittsburr, a última aceitação a primeira foi em número 31 do mundo. Foi mas bizarro, a né? É. Que... A força mas da aí lista. Que tá.
1: Pra vocês verem como é. A quem sabe fazer o negócio, sabe fazer negócio o diretor do torneio de Kitsburgo ele bateu o pé foi o que ele ia acontecer com ou sem calendário, que ele ia fazer, nem que fosse um torneio amistoso por quê? Porque eles têm ligação com um banco que salvo engano é um banco estatal e eles já tinham recebido parte do valor do patrocínio, que é o patrocinador principal, e ele tinha pagado os empregados dele para todo mundo trabalhar, tipo, contrato, já tava todo mundo assim, ele tinha o dinheiro, o salário de todo mundo então não tem por que não fazer o torneio, está todo mundo aqui. É, eu posso pagar o salário de todo mundo, a gente já tem o dinheiro e, e obviamente aí eu não sei como é que funciona internamente as leis da Áustria. Mas se eles, por exemplo, têm um processo uhum. de licitação como acontece no Brasil, a partir do momento que você começa a receber, você tem que realizar. Não importa como não importa, onde você tem é. que realizar o que você prometeu dentro daquele processo de, de venda de patrocínio, dentro do processo de venda de alguma coisa, ou que você ganhou um edital, alguma coisa assim. Você tem que fazer o negócio acontecer dentro dos parâmetros lá que você foi contemplado com o um contrato com o um órgão estatal. Então, se isso funcionar na Áustria, ah, o cara se organizou de um jeito... O calend... A data que tinha para ele foi a segunda semana de, Roland... de US Open. Ótimo, me dá, eu vou fazer o melhor que eu posso. E aí ele, se apro... ele, sabe... ele percebeu, isso aí é um... uma coisa estratégica, ele percebeu que o movimento da Covid uh, na Áustria era diferente do que estava acontecendo nos países vizinhos e do que estava acontecendo, principalmente na América. E aí ele percebeu também que, com o fato de Roland Garros ter batido o pé e falado o que ia acontecer, que quem ia priorizar o Cybro ia priorizar a Kitzbühel ao US Open. E ele começou a negociar. Pensou e bem, pensou ele, certinho. Ele foi muito inteligente. Outros organizadores de torneio, de nível, de, como o aqui na, na Europa, já falaram para vários jornais locais aqui, de que não dá para acontecer porque eles precisam montar a organização. Tem uma entrevista super interessante com o João Zilhão, que é o diretor do Tonec, do Estoril, Uh, no Racket uh, a entrevista já tem mais ou menos um mês em que ele explica um, um pouco desse processo o torneio de história teve prejuízo por quê? Porque a, a grande quadra deles, eles se montar a estrutura da quadra, apesar de ser um complexo de tênis que existe, é como acontecia com Pinheiros, então tinha que montar aquela estrutura sem com
0: ou com Vila Lobos, que tem a quadra com espaço, mas montava-se toda a estrutura no Exato. parque. Isso demanda uma grana e um planejamento. E aí
1: demanda coisa de 40, 50, dois meses, 50 dias, dois meses antes de você montar a estrutura, testar ela com vento, testar ela com chupa, depois você começar a botar a gente lá dentro. É, então o torneio já estava com equipes trabalhando lá dentro para fazer todo esse processo e, e a estrutura, o que eles fazem no, no, nesse torneio Uh, nesse clube em Estoril, é, 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 eles pegam um clube simples de tênis e tornam um lugar, assim, de uma experiência muito bacana para as pessoas. Então, é um trabalho de estrutura.
0: Tipo o Jockey no Rio, né, com o Rio Open.
1: Eu não conheço o Rio Open, mas é mais ou menos o que a gente vê por fotos, é, é exatamente isso. Eu conheço o Jockey, eu não conheço o Rio é. Open. É exatamente isso que acontece uhum. pelo que a gente vê nas fotos. Então, uh, é um negócio, é um processo assim, o Rio Open, o pessoal vai começar a trabalhar lá em dezembro, novembro, para montar isso. É um uhum. negócio que... A janeiro, dois dias, o negócio tá pronto. É, e aí, muitos torneios tiveram esse prejuízo, já tinham recebido dinheiro de patrocinadores, então realocou o contrato para poder meio que dar uma protegida. Quetzburgo não precisa disso. Então, eles conseguiram trabalhar super bem. Eu acho que é... E, e outra, assim, a, a Áustria... A cidade Quetzburgo é uma cidade que não é muito grande, é uma cidade que tem tudo. Uh, é fácil organizar uma bolha ali. Uh, tem esse... Todo esse processo, então a proposta para os jogadores, principalmente para quem está com receio, porque querendo ou não, tem gente que está com medo, gente. Tem gente está com medo. De... E a maior parte dos claro. jogadores com quem eu conversei, e isso independente do nível, o medo dos jogadores não é ficar doente, é passar a doença para algum parente. Isso. Eles estão é, com medo é. disso.
0: Porque é aquele negócio, né, apesar da zoeira e tal, mas o, 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 o histórico de atleta, ele se encaixa nesse ponto. O Nishikori não vai ficar doente, ou se ficar ele vai, realmente vai ter força para aguentar. Mas se ele volta para casa e ele contamina a Bachanda dele, a vovozinha dele lá no Japão, ferrou, porque aí não tem como é. ela não vai ter como se segurar. Então é realmente essa é a preocupação com os e... outros. Só para fechar esse capítulo de Kitzburro. O Dominique Tinha, é o cabeça de chave número 1, um, cabeça é, número 3 do mundo. Depois a gente tem o Zverev, o Matteo Berretini, número 8 do mundo. O Fonini está inscrito, número 11. E o cabeça 5 é o Roberto Bautista Guti. E aí a última aceitação direta foi o 31 do mundo, que é o Keynes Chicori. Na lista de alternates quem tá esperando para ver se entra. Você tem Borna Choret, Jalena Destrovo, Guido Pella, Casper Ruud, Adrian Renault, Ramos Vinolas, tudo isso fora. John Milman, Kyle Edmund, e se você reparar, nenhum americano, tá todo mundo, quem é americano tá jogando nos Estados Unidos, os europeus estão tentando jogar na Europa e aí focando Cybro. O
1: fecha no, no Edmund. Só top 50,
0: então. Só top 50. Eu não
1: tinha visto a lista, gente. Eu tô
0: na verdade estão falando que podia ser podia ser, se fechasse no 120, que é onde a lista tá é uma chave de grandes lãs fazer uma chave de 128 para que burro, porque todo Sim, mundo quer jogar e,
1: até porque a, a chave acho que deu uma ampliada é, esse, ah, aliás, essa é, é uma informação que a gente falou de Roma, eu acabei não falando o, o presidente da Federação ah, italiana ah gente, esquece o nome dessa criatura mas enfim, ele comentou que a ATP pediu para que eles fizessem uma chave de 96 lugares Uh, 96 posições. Aí, nesse caso, os oito principais cabeças-chaves sairiam de bye. e aí a chave fecharia em... Me ajuda aí, Jeff. 80 e poucos. O que
0: dá... 88? É,
1: o que daria...
0: Porque são oito... Né? Depois quatro qualificados, quatro em quatro menos
1: 80, na verdade. É... 80. E aí, enfim, uh, é uma, seria uma lista muito grande, é uma forma de comportar os atletas que estavam pensando em jogar Madrid, ou jogar o Quali, ou ampliar e.
0: Mas aí, aí teria que fazer como em Madrid, né? Teria que ser uma semana e meia, né? Começar na quarta quinta-feira. Uh,
1: você tá querendo dizer, no caso, tipo Miami e tipo Indian Wells.
0: É, foi o que eu falei, Miami, quem ouviu não, outra você falou coisa? Madrid Ninguém ouviu nada diferente. Não, ninguém falou Madrid não. Pode é. voltar em. <risos>
1: É, enfim, uh, eu acho que é segundo, isso, tipo ele, Miami. segundo ele se, se organizar direitinho a programação de dia e por conta da época do ano, que é uma época do ano que o, o sol tá se pondo mais tarde na Itália do que se põe uh, na época de maio, que é quando acontece em Roma, dá pra jogar nos 10 dias, tendo jogos todos os dias e não chovendo foi o que ele disse
0: Desde que desde que o parque não esteja sendo usado por outras coisas. Tem que lembrar que nessa época tem que parar italiano rolando. E o Estádio Olímpico de Roma fica no parque onde acontece o torneio. O então, lado
1: esquerdo é o Foro Itálico.
0: É. Exatamente. Que é, é, que é um dos lugares mais lindos do mundo de tênis. Assim, é se você viaja, quando voltar a poder viajar, que você puder visitar o Foro Itálico, vá. Porque a quadra Pietrangelo, que é aquela quadra que tem as estátuas em volta, acho que assim é a coisa mais linda que eu já vi em tênis em toda a minha vida. E olha que eu já tive em alguns lugares bem icônicos do tênis. Mas a Pietrangelo é uma coisa absurda. Bom, vamos, vamos fechar esse episódio então nessa nota positiva, lembrando, né, do, um, quase um Throwback Thursday, lembrando de quando a, a Pietrangelo estava lotada e o povo vendo os jogos encostadinho ali na... na na estátua, agradecer nossos ouvintes, agradecer os apoiadores da gente, uh, de novo, pedindo desculpas pela periodicidade meio manca do podcast, mas como a Nani falou no início, o tênis está todo usuário também e a gente tem os, as, uh, os compromissos pessoais e as, os trabalhos que a gente tem, então não dá para falar toda semana, também falar toda semana de nada acaba virando, né? é virando bate-papo de botequim sem, sem a cerveja e sem a companhia
1: é, porque daí vocês vão ficar ouvindo a gente imaginando a nossa cara, você nunca vê uma foto nossa <risos> é, minha gente é isso, a gente tem uh, a gente, eu acho que a gente tem que só repensar, eu sei que vocês que escutam a gente são fãs incondicionais desse esporte uh, muito, provavelmente muito mais fãs do que eu é, querem que o esporte volte logo, mas eu sei, assim eu acho que, eu, eu sempre achei que o esporte é reflexo da sociedade que a gente vive uh, e por isso que em, em alguns lugares a gente vê estruturas incríveis mesmo não tendo nem gente para competir com ela acho que por uma questão aqui no caso é uma questão de, de oportunidade para todo mundo, então é por isso que tem não é porque tem dinheiro, o país não tem dinheiro. A gente está falando de Portugal, o país pobre. Portugal não uhum. é um país rico. É só o país que tem o euro como moeda oficial. Mas não é um país rico. Ah, mas a, a ideia é de que haja mais oportunidades para todo mundo. Então, as oportunidades elas têm que vir conforme a gente disponibiliza. É por isso que tem um monte de universidade. É por isso que tem um monte de complexos de alto rendimento esportivo. E... Uh, exatamente por isso, será que a gente está numa sociedade que comporta ter um torneio do tamanho do US Open com ou sem bolha? Eu não sei. É... Ou de Roland Garros. A minha opinião... Ou de Roland Garros, com a presença de público. A, é. a minha opinião, vocês já sabem, por mim não voltava o tênis. E eu posso ficar dois anos aqui explicando por que, que não voltaria. Mas eu, eu gostaria de, de propor para vocês essa, essa, essa reflexão. Assim. Eu sei que tá todo mundo cansado de ficar em casa, eu tô em casa desde o carnaval, eu saí pouquíssimas vezes mesmo, Uh, mesmo tendo autorização para sair, mesmo a gente podendo ver mesmo a cidade estando cheia de turistas eu preciso me preservar eu sei disso e eu preciso preservar as outras pessoas quando o Jeff falou que o, o histórico de atleta é, segura o, o físico das pessoas, eu vou trazer para vocês uma informação o, o, o Grigory Mitrov concedeu uma entrevista para o Sky Sports a britânico, um canal esportivo da, do Reino Unido e a frase dele foi eu já tive covid eu sei o que é e é por isso que eu não sei se eu vou jogar tênis esse, é, pro US Open e alguns outros torneios a gente sabe que o Grigor Dimitrov chegou da, sé, da Croácia diretamente para um hospital em Mônaco. Uhum. se o Grigor Dimitrov um rapaz que é atleta que tem um físico bom todo mundo vê né, é. uh, que parece ser uma pessoa saudável, que é um daqueles atletas que não aparece na lista da UADA, como atletas que, por exemplo, fazem consumo de algum outro medicamento porque precisam, tem algum tipo de deficiência, algum tipo de doença. Por exemplo, o Belucci tem uma doença de, de questão de sais minerais, de preservação de, de minerais no corpo, e aí o Belucci não toma um remédio diário, mas ele tem essa doença tem outros atletas que tem outro tipo de distúrbios, tem muita gente que, por exemplo que, que joga não só tênis, mas joga em outros esportes com algum tipo de doença da tireoide e assim por diante. O, 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 o Divitrava é um cara extremamente saudável e ele solta uma frase dessas. Ah, provavelmente eu vi gente da minha família ser internada e entubada. É... O que ele sentiu não foi muito bom. Então você. Será que a gente precisa colocar esse monte de gente em risco para que é. eu da minha casa e vocês da casa de vocês possam assistir nos jogos de tênis? Será que a gente precisa mesmo? É só isso que eu gostaria que vocês pensassem e vocês não precisam concordar comigo. Mas eu prefiro que vocês discordem. A gente se vê no <risos> próximo episódio.
0: Valeu, Nani. Para quem tiver a fim de enfim, acompanhar o que está rolando efetivamente, os torneios de Lexington e de Praga da WTA estão acontecendo. Quem tem assinatura da WTA TV pode ver. Ou consulte a sua listagem local para saber que canais estão passando estes jogos. Mas eu, eu, eu assino embaixo do que a Nani falou. Evite sair de casa se você puder. Essa coisa ainda está rolando muito forte. O Brasil está há mais de dois meses com uma taxa de mortalidade muito alta. Então, se precisar sair para trabalhar, use máscara, lave as mãos, passe álcool, proteja você e aos seus familiares. Se você puder, não sair de casa, não saia. Fique bem e a gente se encontra no próximo episódio. Eu sou o Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela. Um abraço.